0: Hay un hombre de pie frente a la plaza Taksim, era una mañana de junio del 2003 en Estambul. No podría calificarla como una mañana tranquila, ya que era uno de tantos días de protestas civiles contra el régimen del primer ministro Erdogan. Pero este es una sola persona, que se detiene frente al centro cultural Ataturk, con los brazos caídos pero la mirada fija en el horizonte. Camisa blanca pantalón gris y una mochila entre las piernas, hasta su indumentaria es lo suficientemente plana como para hacer de él un símbolo, la abstracción de una denuncia. Será conocido en los medios como Durham Adam, el hombre de pie, ni los curiosos ni la policía lo perturban en lo más mínimo. Como veían que resistía, fueron a traer una persona más. Como veían que ellos resistían, esas dos personas se volvieron cuatro. Seis, ocho, miles repetidos en distintas regiones de Turquía. Vigilantes por horas en continuo silencio. Y como veían que seguían resistiendo, continuaron llegando más. Esta vez llevando algo en las manos. Libros. Las protestas de los Dura Madame empezaron a convertirse en actos de lectura silenciosa, solemne, pública. Por cada dos hombres de pie había uno con un libro entre manos, canalizando su protesta en el acto mismo de la lectura o incluso de forma más explícita en los títulos escogidos. 1984 de George Orwell, el más popular de lejos. Lo de Gabriel García Márquez. El mito de Sísifo de Albert Camus. La metamorfosis de Franz Kafka. El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas de Haruki Murakami. La biografía del primer presidente turco y que dio nombre a la plaza donde comenzó todo Mustafa Kemal Ataturk Así nació el Taksim Square Book Club para la prensa extranjera Para muchos, esta sería la protesta perfecta La fantasía de corrección política que se le atribuye al Mahatma Gandhi y a Martin Luther King la que hace a los espectadores estirar un poco el cuello y dar aplausos protocolares de sus asientos porque esas sí son formas de protestar Sí, en el fondo quizás tengan algo de razón Es una protesta simbólica, y hermosa Pero sobre todo igual de digna que las otras Las incómodas, las ruidosas Las que atacan al status quo Las que pueden salir demasiado bien como demasiado mal Las que son desfiguradas en los medios Y etiquetadas como anarquía, tiro de piedra Movimiento sin sentido Al fin y al cabo, en una protesta no hay voz que sobre Todos tienen el derecho a hacerse oír Sea en el estruendo o en el silencio pero si hay algo que quisiera corregirles a los del balcón, un ligero error de cálculo, si me lo permite, por supuesto, es lo siguiente. ¿Quién les dijo que los libros son protesta pacífica? Entre las bibliotecas de guerrilla y las infraestructuras sociales. Entre las denuncias hechas libro y las marchas que protagonizan. Estos son los encuentros invisibles. A modo de presentación, creo que sería buena idea comenzar señalando que no es este podcast. Este no es un podcast sobre libros. No encontrarán aquí reseñas Ni les pediré haber leído algo antes de cada episodio Es más Este no es un podcast para lectores Mi público objetivo Es todo aquel con la curiosidad suficiente Para sentarse a escuchar una historia Sin importar cuándo fue la última vez Que agarraron un libro Algunas de esas historias las reconocerán Quizás alguna lectura previa u otro canal de contenidos Y muchas otras las reconocerán de aquí en adelante En su vida cotidiana En los sucesos que los rodean y sobre todo en ustedes mismos. Este es un podcast sobre el acto de leer. Sobre todos aquellos fenómenos que se activan cuando el libro se encuentra con el ser humano. Lo que sucede cuando se transmite una historia y que no podemos ver. Fuerzas y dinámicas que nos forman como personas y como ciudadanos, porque leer no significa lo mismo en dos momentos. En distintos países, en distintas épocas, en distintas sociedades. La narración de historias tiene un significado político, histórico, social y, sobre todo, personal. No es aquella figura esculpida en piedra que muchos nos hacen creer y que solo contribuye a sembrar ese sentimiento de inadecuación, de extrañeza ante algo que es nuestro, sin que requiera alcanzar expectativas o demostrar competencias para que lo siga haciendo. Una advertencia más. Este no es un podcast nostálgico. Aquí no encontrarán elegidas por la muerte de la literatura a la que matan cada siglo y hemos perdido la cuenta de los funerales a los que hemos asistido. Ni lamentos por haber nacido en la época equivocada, ni deseos de retorno a un pasado en el cual se leía mucho y se leía bien. En este podcast consideramos a los libros demasiado complicados como para idealizarlos. Mucho más cuando se encuentran en las manos de personas. Piensen en este podcast como un experimento. Un platito Petri donde observaremos lo que sucede cuando las narraciones, las historias, entran en contacto con las personas, a través del tiempo, la geografía y las sociedades. Y lo más importante, descubrir qué nos revelan aquellos encuentros sobre nosotros mismos. Después de todo, en las palabras de Didier Álvarez, leer y escribir son tan buenos o tan malos como la conciencia moral de quien lee o escribe. Ahora sí. Estamos listos para comenzar. Hello, Benny. It's your uncle Bingo. Time to pay the check. The pen is truly mightier than the sword. Este es Jack Nicholson. Haciendo el guasón en la adaptación de 1989 de Batman. La frase que ha dicho pertenece a una pieza teatral de un dramaturgo inglés del siglo XIX que terminó sobreviviendo al autor mismo y a la obra Si buscan la frase en Google, el tercer resultado es un artículo de la universidad en Costa Rica sobre momentos en los que la pluma fue literalmente más poderosa que la espada. Un estudio crítico sobre el uso de herramientas de escritura para fines homicidas. Precisamente lo que Jack Nicholson acaba de hacer. Ha matado a alguien lanzándole una pluma puntiaguda al cuello, para luego anunciar que la pluma es, en verdad, más poderosa que la espada. Las palabras, y por consiguiente, las historias, tienen poder. ¿No debería sorprendernos entonces el uso que hacemos de ellas en nuestros movimientos ciudadanos? Desde las narraciones que se vuelven testimonio de una causa justa, hasta las citas que estampamos en carteles, en paredes, en camisetas. «Ya va a venir el día, ponte el alma», decía uno de los carteles que encabezaba las marchas de los últimos días, como si la invocación a Vallejo pudiese expresar de mejor forma el motivo que los reunía en aquella plaza. Entonces, la literatura y el acto mismo de leer son supersivos. Pero vamos a examinar esa afirmación. ¿De verdad es así? ¿Hasta qué punto recurrir a los libros de verdad hace una diferencia y no es una romantización más de lo literario? Porque verán, los mismos escritores son el mejor aparato publicitario del el poder de la literatura. Si no escuchen a Vargas Llosa, que se ha pasado décadas con el mismo eslogan en sus discursos. La literatura y la vida. La literatura nos muestra que la realidad está mal hecha. Yo creo que la literatura es un fermento de disconformidad. Escribir es una manera de vivir. Lo sé, a pesar de lo gastado el mensaje, es cierto, en este podcast tampoco son bienvenidos los cínicos. Después de todo, ¿es esa aura de virtud, de humanismo y de progreso la que inspira a miles de personas a leer fotocopias de libros a la luz de una vela, o a montar bibliotecas rudimentarias en zonas de conflicto, no es así? Así que, en el espíritu de este podcast, vamos a diseccionar ese concepto desde su raíz. ¿Por qué la literatura, la transmisión de historias o la sola imagen de un libro guardan esa carga simbólica para nosotros? ¿Cuán simbólica realmente es? Y sobre todo, intentaremos responder a aquella pregunta que, a una semana de haber sido testigos de lo inimaginable, un país entero y yo, posiblemente está echando a muchos desde la esquina de sus conciencias, haciendo de peso muerto su optimismo y a su convicción. Vale la pena. I'm Nilangina Esroy, a novelist and a journalist based in New Delhi. I'm very glad to join on a few at the Bodleian Library Conference. If there's one thing that we seem to need more and more of in this century, it's going to be libraries, librarians, and readers. Esta I'm lucky es to Roy periodista y escritora india. Entre otras cosas, es conocida por ser la autora de una saga de novelas sobre gatos callejeros, una suerte de cats ambientada en Nueva Delhi. Pero ella nos interesa en este episodio porque, mientras cubría la represión de la policía de su país contra manifestantes, identificó un patrón curioso. A inicios del año 2019 surgieron múltiples protestas en Nueva Delhi y otras ciudades de la India contra una controversial ley de ciudadanía que afectaba principalmente a la población musulmana. El 16 de diciembre del año anterior, apenas semanas antes, hubo una redada policial en la biblioteca de la Universidad Yamia Mil Islamia, donde se arrojó bombas lacrimógenas a estudiantes que habían participado en las protestas. Rostros golpeados y libros pisoteados en medio de cristales rotos. Una composición de elementos que parece aleatoria, solo posible en la captura de baja resolución de una cámara de seguridad. Pero para los estudiantes, esta no era una sucesión accidental. Nelan Yonarroy cuenta esto en un simposio organizado por una biblioteca en las antípodas del escenario descrito, de la Botleian Library de la Universidad de Oxford. Mientras cubría las protestas, un estudiante se acercó a ella y le dijo lo siguiente El gobierno no nos ha atacado solo por ser una universidad musulmana El gobierno nos ha atacado por ser una universidad Porque pensamos por nosotros mismos Y el gobierno odia el pensamiento independiente Por lo tanto, cuenta Nilayana La respuesta de los estudiantes fue perfectamente lógica Montaron su propia biblioteca afuera de la universidad y desde entonces hasta el 2020, a medida que estas protestas se transformaron en un movimiento nacional, hubo un repentino brote de pequeñas librerías por toda India, llegando a rescatar de 200 a 3.000 libros cada una. Estamos hablando de un país que, aún si ha habido un notable progreso educativo, cuenta con un 34% de la población analfabeta mundial. ¿Por qué? Entre todas las posibles opciones de protesta, escogerían armar una biblioteca. Así que Nilayana empezó a hacer las protestas, pero esta vez a nivel internacional. Y llegó a la conclusión más importante para empezar nuestra teoría. Entre quienes protestan, por algún motivo, existe una suerte de instinto primal por crear bibliotecas. Es decir, Tiempo, espacio y esfuerzo que pudieron haberse empleado en, en elaborar una barricada más, o a brindar primeros auxilios, o organizarse de cualquier otro modo. La definición de una protesta no involucra libros ni cultura letrada, pero la evidencia estaba ahí. En distintos lugares del mundo, sin aparentes vasos comunicantes de ningún tipo, empezaban a surgir protestas que involucraban el acto de leer. Así que veamos si podemos dar la vuelta al mundo en un minuto. Durante las protestas contra el gobierno de Ucrania en el 2014, que dieron origen al llamado movimiento Maidan, al ver en televisión cómo los manifestantes habían tomado por asalto la casa de Ucrania, anteriormente un museo soviético en honor a Lenin, una pareja de esposos subió su auto en dirección hacia allá, llevando consigo una pila de libros. Esta pila evolucionó hasta llegar a 10 estanterías con voluntarios, a cargo de prestar ejemplares en macadraniano, ruso, inglés y turco, con un sello propio que dice Maidan Library, y un sistema que consiste en regalar un caramelo por cada libro devuelto. En el hemisferio opuesto, la Plaza Tahrir de Bagdad, un antiguo emplazamiento de concreto por el que casi nadie pasaba al llegar la tarde, en 2019 se convirtió en el centro de la llamada Revolución de Octubre, contra la corrupción sistemática y la falta de servicios públicos. Y entre todas las actividades organizadas, sí, se abrió una pequeña biblioteca para que los manifestantes pudieran leer en sus horas de descanso. Y si piensan que esta es una estrategia exclusiva del ala no occidental del mundo, pues nos vamos al corazón mismo del capitalismo. En septiembre de 2011, el movimiento ciudadano Occupy Wall Street tomó por asalto un parque en Manhattan, donde resistieron dos meses con carpas y toldos rudimentarios enfrentándose a fuerzas paramilitares y a un alcalde representante de la élite empresarial neoyorquina. Pero miren, en medio de herramientas y víveres, una vez más, apareció una pila de libros. Quizás fue una mitosis o algún otro proceso invisible, escribiría que posteriormente un manifestante. Pero la pila de libros continuó creciendo. Y creció hasta el punto que hubo voluntarios encargados de protegerlos de la lluvia Y etiquetarlos con las siglas O Occupy Wall Street Library O como sería conocida por la prensa The People's Library La biblioteca de la gente El factor común de todas estas bibliotecas Es que terminan siendo destruidas Bueno, destruidas Y posteriormente rescatadas Pero la represión sigue estando ahí En India y Ucrania las tropas del gobierno desmontaron las instalaciones. En Estados Unidos, la destrucción fue menos útil. Los libros fueron literalmente tirados a la basura. Uno puede preguntarse, ¿pero qué necesidad había en ello? ¿No podían solo dejar los libros ahí? Después de todo, de acuerdo a nuestra escala de valores contemporánea, destruir libros te deja muy mal parado ante la opinión pública. Pero noten que ni siquiera es una cruzada exclusiva de quienes saben leer o escribir en un tiempo donde todavía muchos actúan como si la alfabetización fuese un requisito indispensable para hacer política o hacer cultura. Las jornadas de lectura en voz alta fueron centrales en estas manifestaciones, despojando el ejercicio de la lectura de su carácter privilegiado, destinado solo a una minoría que hablara por el resto. Milán Roy lo comprobó al ver que la mayoría de bibliotecas de protesta estaban a cargo de mujeres musulmanas, un grupo social doblemente marginalizado en el acceso a la educación letrada. Ellas adquirieron ejemplares de estas leyes controversiales en Urdu, Hindi y otras lenguas indias, y quienes sabían leer dirigían jornadas de lectura de la Constitución para cientos de personas, que se extendían hasta altas horas de la noche, donde eran libres de intervenir sin importar su grado de instrucción. Esto está muy lejos de ser una revolución privada de los intelectuales comprometidos. Estamos hablando de grupos de personas que recopilan libros, los etiquetan y los trasladan en cajas ante una redada de la policía, a modo de guerrilla. Ha nacido una nueva clase de bibliotecarios insurgentes y la consigna ya no es guardar silencio. Cuando el estudiante de Yamia Milieslamia le dijo a Nilayana Roy que el gobierno estaba en contra de las universidades y por extensión de sus bibliotecas, es probable que por un momento hayamos sentido una suerte de empatía teñida con un poquito de exotismo. Después de todo, ese tipo de represión, felizmente, solo pasa en las lejanas tierras del Medio Oriente y en las dictaduras asiáticas, para desgracia de aquellas pobres personas que no ganaron ni la lotería social ni la geográfica, victimizadas por inercia sin habernos mirado al espejo primero. Pero ahora te pregunto a ti, a menos que vivas en un país nórdico, o simplemente seas muy afortunado, ¿estás seguro que no hay ningún tipo de represión contra las bibliotecas donde vives? Porque no es necesario tirar libros a la basura para ello. La mayoría de países son mucho más sutiles y elegantes al respecto. Les basta una pequeña firma. Una pequeña firma y pa! Recortes de presupuesto estatal, salarios ínfimos para bibliotecarios, centralización en institutos de élite, censura de títulos por supuestos motivos educativos o ideológicos, suscripciones carísimas para estudiantes, pesadillas burocráticas para llevar prestado un libro, mendrugos del sistema con los cuales solo queda hacer alquimia, hacer milagros, creatividad peruana. Y aunque no lo crean y sea más fácil tirarles al piedras a falta de enemigos, muchas veces la culpa no cae directamente en el sector cultura del estado, quienes también deben pelear sus intereses contra los de otros ministerios, y sus funcionarios terminan siendo víctimas de la misma maquinaria kafkiana que nos asegura a todos. Luego esta necesaria dosis de realidad, les pregunto nuevamente. ¿Por qué la noción misma de una biblioteca parece ser disruptiva para muchos, especialmente en la sociedad contemporánea? Bueno, tengo dos respuestas para ustedes. Y ambas están en Nueva York. Para el sociólogo Eli Klinenberg, quien hizo un año de investigación etnográfica en bibliotecas en Nueva York. La biblioteca es un ejemplo de lo que llama infraestructura social. Espacios físicos y formas de organización que moldean la forma en que interactuamos. Escuchen atentamente. Cuando una infraestructura social es sólida, las personas tienen más probabilidades de generar vínculos con sus vecinos e interesarse por el estado de sus comunidades. Por el contrario, si se descuida la infraestructura social, las familias e individuos dejan de lado el interés común y velan solo por sus propios intereses. He aquí la clave. Una biblioteca, pública en este caso, no solo sirve para leer, al fin y al cabo puedes leer aislado en tu casa como hemos hecho durante la pandemia. La biblioteca reúne a personas y fortalece sus vínculos de forma no exclusiva y no en torno a cualquier objeto sino uno que es resultado de nuestra propia humanidad, que nos hace susceptibles a la belleza de las formas y a las rugosidades de la realidad. Es la antítesis del dividir y vencerás, hasta en términos cuantitativos. El único problema es que hoy en día, la continua privatización de servicios está en contradicción con la noción misma de una biblioteca pública, que se sostiene sobre el principio de libre acceso a nuestro patrimonio cultural compartido. Es muy distinto al leer o estudiar en un Starbucks, por ejemplo, que aun si también forman parte de nuestra infraestructura social y son bonitos acogedores para leer, con tu latte aquí al lado, no solo hace falta pagar para frecuentarlos, sino que además no se te permite estar por tiempo largo, las bibliotecas en cambio. E incluso con las dificultades económicas y administrativas que pueden estar experimentando, Pertenecen a aquellos espacios donde personas de diversos distintos contextos culturales y estilos de vida pueden encontrar algo de interés para ellos, sin la presión añadida del consumo. Hay un motivo por el cual hablamos de usuarios de la biblioteca y no de clientes. En quechua existen dos formas de decir nosotros. El inclusivo ⁇ hanshik, que se refiere a todos los involucrados, nosotros ustedes. Y el exclusivo ⁇ haiku, traza una línea entre quien habla y a quienes se dirige. Nosotros sí, ustedes no. Las bibliotecas públicas deberían ser expresión del niohanchic, pero siempre habrá quienes quieran hacerles creer que son niohaicos. Y aquí mi segundo punto. La infraestructura social no ha agotado las posibilidades de la biblioteca. Aunque no lo crean, se puede ser más radical que eso. Y esa es la radicalidad que surgió en la organización simultánea de algunas de estas bibliotecas de protesta. No habían cargos definidos. Toda carga era espontánea, de autoridad o liderazgo era eso, espontánea, basada puramente en la capacidad de reacción de sus usuarios a las circunstancias y no en designaciones previas. En las palabras de antiguos manifestantes de Occupy Wall Street, mientras que una biblioteca tradicional permite cierto grado de autogestión, la People's Library dependía exclusivamente de eso. Cero jerarquías, un mismo recurso compartido y una adaptación orgánica a las fuerzas del exterior. La utopía de la completa horizontalidad se había alcanzado. Y en los Estados Unidos, para colmo. Hasta ahora hemos hablado de bibliotecas, pero todavía no hemos llegado al uso más efectivo y evidente de la lectura como protesta. Los libros. Un libro específico puede llegar a ser la expresión de una postura ideológica, política o social de su autor, si bien no son balas inmediatas de alcance preciso, ya que deben pasar por el tamiz del lenguaje literario y a veces de la ficción. Pero al fin y al cabo es algo tangible, ¿no? Donde las bibliotecas son formaciones de guerra, la palabra es un objeto a lanzar. La literatura de protesta o de denuncia social está rodeada, por cierto, algo de misticismo, que atrae a muchos a seguir sus rastros. Muchos de estos libros han vuelto automáticamente títulos de culto, como el archiconocido 1984 de George Orwell o Los Miserables de Victor Hugo, que cuentan con películas, novelas gráficas, merchandise y una que otra referencia pop. Otros ven en ella la única forma legítima, entre comillas, de ser literatura, la literatura comprometida, esa que ya no se hace hoy y ha caído víctima de las fauces de la convenientemente llamada literatura vallana. Nuestro amigo Barragliosa, más panteísta él, comenta que la literatura, en general, es protesta. Pero si bien se puede armar una definición y un mini canon de literatura de protesta para fines educativos, el asunto es, en realidad, mucho más complicado de lo que parece. ¿Basta que el tema sea de denuncia social para que una obra sea considerada de protesta? ¿O es, por otro lado, la recepción de los lectores la que la legitima como tal? De acuerdo a Scott Sol, docente de la Universidad Berkeley, en California, hay una expectativa entre los lectores, mucho más si se trata de estudiantes, de que la efectividad o el éxito de una obra de protesta puede establecerse en función a su impacto en el terreno sociopolítico. Seamos sinceros, esa es la retórica que no podemos evitar usar cuando hablamos de un libro. Doctor Shivago fue utilizada por la CIA contra la Unión Soviética. La cabaña del tío Tom ayudó a hacer estallar la guerra civil. Una retórica entusiasta, inofensiva, que nos hace creer por un segundo que hemos descubierto los hilos que dirigen al mundo y la imaginación de quienes residen en él. Aunque hay que reconocer que muchas veces esos hilos sí terminan siendo efectivos. Aquí es donde entra Manuel Escorza. Escorza era un poeta y periodista peruano que fue enviado a cubrir la revuelta campesina de un pequeño pueblo llamado Rancas, en medio de los Andes centrales. Corrían los años 50, y en medio del frío, el viento y cerros rodados de alambradas, tomaba lugar una de las mayores movilizaciones campesinas contra el Cerro de Pasco Corporation, una compañía minera que hacía y deshacía a su gusto y con completa impunidad. Ya había pasado más de un siglo desde la declaración de independencia del Perú, pero en muchas regiones del país parecía que el tiempo se había suspendido. Rezagos coloniales cuyos habitantes eran víctimas de una ceguera administrativa y judicial. Quisiera decirles que esa historia terminó bien, pero no fue así. No obstante, lo que escorza bien rangas, la sangre derramada, la farsa institucional y sobre todo la organización campesina, lo transformó de tal modo que cambió los versos por la prosa y escribió no una, sino cinco novelas bajo el nombre de La Guerra Silenciosa. Una narración épica del conflicto, con mucho de realidad y mucho de imaginación. Donde se mencionan nombres y sucesos documentados, y donde también sus protagonistas trazan estrategias con sus muertos, sus animales y las fuerzas ancestrales que dan forma a su mundo. Pero lo que nos interesa aquí no es tanto el mismo Escorza como testigo, sino los personajes de la historia verdadera. Y lo que pasó fue insólito. La publicación de la primera novela del ciclo, Redoble por Rancas, Tuvo un éxito tal que no solo catapultó a Scorza a la fama editorial, reabrió un debate olvidado, el destino de uno de sus protagonistas, Héctor Chacón, conocido en la novela como el Nictálope, quien llevaba ya 11 años en prisión por formar parte de la rebelión de Rancas. El Nictálope escribió una carta a la revista Caretas. Se formó un comité de escritores para su liberación. El mismo Scorza viaja a Perú con el reclamo y ante la prisión pública el presidente Velasco anuncia que el 28 de julio de 1971, a 150 años de la independencia del Perú, Héctor Chacón será puesto en libertad. Y la secuencia de eventos extraordinarios no se detuvo ahí. Años después, cuando el presidente Morales Bermúdez anunció la continuidad de la reforma agraria, lo hizo nada menos que en Rancas. Para mí, los libros son un recurso de apelación, diría Scorce a una entrevista. Al menos en esta batalla específica, la palabra en el blanco. Pero volvemos a cuestionarnos. Regresando al argumento, Scott Sol, existe un riesgo de que sucesos como el Escorza, si bien afortunados, pueden pasar a ser clasificados como una suerte de evidencia para construir una narrativa que, llevada al extremo, nos conduce a una fórmula del tipo A lee la obra B, entonces está inspirado para hacer C. Es en cierto sentido como la inmunidad de rebaño. Solo porque suceda no significa que puedas tener control sobre ella. Mucho más si la transmisión del mensaje corre un segundo riesgo. El de quedar atrapado en los límites de la empatía. El peso social y el llamado a la acción que contiene una historia pueden quedar neutralizados por una recepción pasiva que se autocongratula por su capacidad de conmoverse por el sufrimiento ajeno. En las palabras del abolicionista Wendell Phillips, más de un hombre que lloró con la cabaña del tío Tom terminó votando por el Whig Party, un partido estadounidense de mediados del siglo XIX con miembros que permanecieron neutrales por favor de la esclavitud. Esto tampoco significa un divorcio absoluto entre el lenguaje literario y el lenguaje político, como muchos artistas apolíticos quieren hacernos creer, casi siempre en beneficio de sus propios intereses. La verdad es que hay una relación constante, innegable, más allá de la voluntad de su autor, entre la obra literaria y el medio social en que fue producida. El problema surge cuando asumimos que esa relación solo puede ser de causalidad. La literatura tampoco puede leerse como un panfleto, lo cual no quita que haya habido momentos en la historia en los que se buscó intencionalmente producir literatura con esas cualidades. Entonces, ¿en qué orilla del dilema nos quedamos? O mejor dicho, ¿cómo resumimos este doble rasero del lenguaje? Independiente pero con cordón umbilical en la realidad. Puede movilizar a masas y sistemas, pero a la vez nos puede quedar corto. Y a estas alturas, hablar de inspiración nos resulta insuficiente. Demasiado metafísico como para aceptarlo como explicación del estrecho vínculo entre libros y protesta. Pero hagamos un último intento. Y para ello regresaremos a otra plaza. Hay una persona de pie frente a la Plaza San Martín. Era una mañana de noviembre del 2020. No podría calificarla como una mañana tranquila, ya que era uno de tantos días de protestas civiles contra una vacancia golpista perpetrada por el Congreso peruano. Una supuesta maniobra contra la corrupción, sin legitimidad ciudadana ni reconocimiento internacional. No fue tanto una lectura errónea de la realidad, como un deliberado intento de ignorarla, con tal de desestabilizar al país en medio de una emergencia sanitaria. La respuesta ciudadana alcanzó niveles nunca antes vistos. Tres millones de personas en marchas pacíficas, la movilización más grande de la historia peruana, sin contar a quienes apoyaron desde sus casas, haciendo cacerolazos, produciendo arte gráfico, movilizando brigadas o simplemente difundiendo información en redes sociales. Entre todos los curiosos letreros que uno suele encontrar en las manifestaciones, me topé en Twitter con una fotografía de un marchante que en lugar de un letrero sostenía en lo alto un libro. Historia de la corrupción en el Perú Del historiador peruano Alfonso Quirós Título redondo, conciso, contundente, sin necesidad de subtítulos explicativos. Un título así está hecho para ser utilizado, para ser tomado de las manos y levantado ante los ojos del resto. Ante todo aquel que quisiera negar la realidad Un libro barricada No he vuelto a encontrar la foto en las redes Quiero creer que me sobra de mi subconsciente Que me muestra lo que quiero ver Pero la teoría que empecé a hilar en mi mente A propósito de lo que sé sobre este libro en específico Una teoría sobre cómo unir, en cierto modo Estos cabos de lenguaje y la insurgencia Las palabras y las marchas Es la siguiente este no es un libro fácil de leer, tiene párrafos densos, tipografía estrecha, notas a pie de página, el resultado de más de 10 años de investigación exhaustiva y con una fuerte convicción de servicio a la ciudadanía, como se lee en la introducción del autor, quien falleció antes de ver su libro publicado. El punto en que quiero llegar es que este es un libro difícil de catalogar como accesible. Sin embargo, este es un libro que se ha mantenido entre los más vendidos del Instituto de Estudios Peruanos por años. Hicieron falta múltiples reimpresiones. Para darles una idea, el ejemplar que poseo corresponde a la octava reimpresión y lo compré en el 2018. Hoy en día se encuentra en su tercera edición. Esta repentina demanda del público por un libro de historia no fue casual. El libro de Quirós hizo su aparición en un momento plenamente propicio. 2013, a mediados del gobierno de Ollantumala año en que otra marcha contra la repartija de poderes ocupó esa misma plaza. Coincidió con una secuencia de episodios, unos superponiéndose tras otros, unos truncados a medio camino y otros reapareciendo cuando se creían olvidados. Una avalancha de procesos electorales, resentimientos disfrazados de tregua, aplausos protocolares, coimas y concesiones, desalojos congresales, vacancias presidenciales, cabinetes de lujo de reconciliación y encima de todo, la moral incapacidad de incapacitar moralmente. Marchas, marchas y marchas. Podríamos resumir los últimos cinco años de vida republicana de acuerdo a la filosofía del vaso medio lleno o medio vacío, o una secuencia de actos de corrupción, de putrefacción terca enraizada en nuestras instituciones, o una secuencia de manifestaciones ciudadanas de resiliencia y progresiva lucidez de un pueblo. Una secuencia torrencial y accidentada, de inercia descontrolada que desembocó en un punto. 14 de noviembre del 2020 Mi teoría es que los peruanos aferraron al libro de Alfonso Quirós, unos más literalmente que otros, porque era una de las pocas voces con el atrevimiento de señalar un punto fijo en el horizonte en medio de nuestra caída libre, atravesando el ruido de todo lo que se quiso ser relativizable, los derechos, los principios, la verdad. Y ese punto fijo, índice intencional, dice lo siguiente En el Perú, la corrupción no es algo esporádico, sino un elemento sistémico, enraizado en estructuras centrales de la sociedad. Es reivindicar la palabra, en la boca o en nuestras manos, como nuestra, y para su objetivo original enunciar los hechos, materializar lo invisible. Hay tanto que una masa puede soportar, y hay tanto en que el lenguaje puede relevarla. Todo país tiene relieves, cordones geográficos, nudos montañosos, huellas de la erosión de los elementos, y también de quienes habitan en ellos. Relieves son los pasos en falso, las decepciones cíclicas, la ceguera y la sordera crónicas, las manos lavadas con violencia, confianzas desplazadas, madres llorando por sus hijos. La fractura sigue ahí, una suerte de estrés postraumático que nos hace sospechar de la efectividad de las formas, de la representatividad, del valor de nuestro voto frente a tanto menú repetido. No existen aplanadoras en la historia. Solo puedes volver a construir en el mismo punto, a dos manos. En una la justicia, en la otra la memoria. Pico y pala, ceniza y semilla. Hace ocho días se perdieron dos vidas. No son objeto de un trueque o reciprocidad telúrica que nos devuelva la tranquilidad. No estaremos tranquilos por mucho tiempo. Nunca lo estuvimos. Solo nos queda continuar mirando sobre nuestras sombras y no pasarlas de largo, así nos cueste velocidad, continuar hasta que nuestro rol de ciudadano sea fiscalizar y solo eso, fiscalizar, y no una paranoia necesaria de que algo esté sucediendo a nuestras espaldas hasta darnos cuenta de que ya no estamos conteniendo la respiración Guardaremos la protesta no en un cajón, sino en el bolsillo y prestaremos atención a la flor, a la abeja, al poema Los Encuentros Invisibles es un podcast producido en Perú. En la narración estoy yo, Ana Lucía Salazar. Estamos en Instagram como losEncuentrosInvisibles y en Twitter como losEncuentrosIN. Y nos vemos en dos semanas con un episodio nuevo.